0: Cześć, nazywam się Kasia Budnik, a to podcast Samodzielna. Dlaczego samodzielna? Bo samodzielni to nie single, ani samotni rodzice. To po prostu dzielne dziewczyny i chłopaki oczywiście, którzy, co tu dużo mówić, muszą opanować o wiele trudniejszą sztukę niż bycie rodzicem, szefem czy osobą zaradną. Sztukę randkowania. A ja moimi historiami chcę pokazać, że po pierwsze, nie jesteśmy w tym sami, a po drugie, każdy z nas Wiele razy spadł z tego rowerka i lepiej z tych upadków się po prostu pośmiać. Jak zostałam Ezograżyną? Albo kwestia ważniejsza. I Jak poznałam Ezu Janusza? I co ma wspólnego mój podcast z tymi dwoma pytaniami? No ale musimy zacząć tę historię od początku. A początek tej drogi zaczął się od końca, czyli od rozstania od mojego rozstania. Jak wiemy, ludzie robią różne dziwne rzeczy po rozstaniu. Od tak zwanego klasyka rodem z filmu Bridget Jones, czyli oglądaniu komedii romantycznych na kanapie z pucharkiem lodów. No dobrze, przecież wszyscy wiemy, że jest to bardziej wiaderko lodów, które zagryzamy słonymi przekąskami, słuchając All By Myself. Chyba każda kobieta zna ten stan. Inni stwierdzają, że muszą coś zmienić, a przecież naj prościej zmienić wygląd, więc przechodzą na dietę, wymieniają swoją garderobę, zmieniają styl, ścinają włosy. Kolejni zapisują się na zajęcia, na które nigdy nie mieli odwagi. Albo zapisują się na zajęcia, na które chcieli, a w związku nie mieli na to czasu. Na język włoski, kurs gotowania, na boks czy na tańce. Są oczywiście tacy z nas, którzy potrzebują swoje smutki utopić w dużej ilości wina. Inni robią coś odważniejszego, jak skok ze spadochronem lub tatuaż. Coś, co spowoduje, że choć na chwilę poczują, że żyją. Następni od razu zaczynają randkować. Z myślą, że to ten nowy związek ich uleczy. A przynajmniej mają nadzieję, że ta druga osoba im pomoże. Kolejni zmieniają wszystko. Mieszkanie, pracę, otoczenie, przyjaciół. Zaczynają żyć od początku. I jeszcze inni zaczynają podróżować, aby zapomnieć i aby coś przeżyć. Uważam, że każdy przechodzi swój etap porostaniowy: Od smutku, płaczu, po radość, szukanie własnej drogi, własnego ja. A w jaki sposób dochodzimy do siebie, nie powinno być oceniane przez nikogo. Jest taki zwyczaj po rozstaniu, że powinniśmy kupić sobie bukiet kwiatów i codziennie patrzeć jak usycha. A jak całkowicie uschnie, wywalić go, bo ten właśnie bukiet no, ma symbolizować miłość, która dzień po dniu w nas umierała, aby któregoś dnia zupełnie się od niej uwolnić. Jestem ciekawa, jak mężczyźni radzą sobie po rozstaniu. Jak wygląda wasz etap przejścia? Czy wy też wcinacie lody na kanapie albo całkowicie zmieniacie swój styl? Jak to wyglądało u mnie? Hm. Chyba jestem taką osobą, którą porażki albo takie ciężkie momenty nie załamują, lecz motywują. Sprawiają, że chcę z nich wyciągać coś dobrego, yy, uczyć się. W końcu takie motywacje doprowadziły mnie na przykład do nagrywania podcastu. Ale nie będę was czarować, że wcześniejsze zagadnienia są mi obce. Po prostu hmm, ja skupiłam się na sobie, na odnalezieniu siebie, bo czułam, że w tamtym momencie całkowicie się pogubiłam. A że jestem samodzielną mamą, to nie mogłam sobie pozwolić nawet na chwilkę smutku. A że po rozstaniu zaczęła się moja najlepsza przygoda – a tą przygodą była podróż. Do poznania Kasi, takiej jakiej wcześniej nie znałam. Do odkrycia Kasi, takiej jaką jestem. Bo każdemu z nas tak długo zajmuje samoakceptacja. Akceptacja nas takimi, jakimi jesteśmy. I my w żaden sposób nie jesteśmy gotowi do życia, do związków, bo ciągle musimy coś przepracowywać. Coś w sobie poprawiać. Zawsze coś znajdziemy do naprawy. Tyle czasu nam zajmuje gotowość do bycia. A może warto zacząć żyć i siebie polubić? W momencie, w którym ja byłam takim porozstaniowym, to zaczęłam sprawdzać. Co lubię? Co daje mi radość? Co mnie ciekawi? Co chciałabym odkryć? I przeszłam na wegetarianizm. Zaczęłam chodzić na tajski boks. Robiłam naczynia z gliny. Bardzo dużo medytowałam. Co wieczór odpalałam kadzidła bądź szałwie lub tamte inne zioła. pochłonęły mnie działania społeczne i pomaganie. Bardzo dużo pracowałam nad sobą i te wszystkie rzeczy zostały ze mną do dziś oczywiście, ale wtedy w mojej głowie kłębiły się pytania o moją przyszłość, bo wizja, którą miałam się rozpadła, więc zastanawiałam się, co mnie będzie czekać, jak będzie wyglądać moje życie, czy się zakocham, a że bardzo chciałam wiedzieć i nie chciałam czekać dłużej, to stwierdziłam, że muszę znaleźć te odpowiedzi albo znaleźć ludzi, którzy mi te odpowiedzi wskażą. I tak na mojej drodze spotkałam peruwiańskiego szamana, z którym w rytm muzyki wymachiwałam kawałkami materiału przy ognisku. Spotkałam również chinuskiego czytacza twarzy, który gdy tylko na mnie zerknął, już wszystko o mnie wiedział. No i musiała znaleźć się ona, polska wróżka, którą miała mi tą moją przyszłość przepowiedzieć. I tu zaczyna się moja historia. Wchodząc do jej domu, który wyglądał jakby ona... No tam dopiero zaczęła mieszkać, bo podłogi pokrywały kartony, a w nich jej bibeloty. Usiadłam naprzeciwko niej, a wróżka wszystko mi powiedziała. Kim jestem? Dlaczego tu jestem? Na każde pytanie znała odpowiedź. Tak wiele rzeczy się zgadzało, a ja wciąż tak wiele pytań miałam przecież. Więc zadawałam kolejne, a ona z taką łatwością rozkładała karty na stole. Te właśnie karty miały znać odpowiedzi, ale w mojej głowie miałam myśl, skąd? Skąd talia kart miała wiedzieć, czy będę szczęśliwa, czy się zakocham i co mnie spotka. A przede wszystkim, skąd 10 kart miało wiedzieć, z kim będę. Kobieta opowiedziała mi dokładnie o mężczyźnie, którego pokocham. Nawet kiedy tego mężczyznę spotkam. Że będę z nim miała, wiecie, dalekie podróże, że będziemy tworzyć związek taki prawdziwy partnerski, że będzie, no wiecie, wspaniale. Wiedziałam, że spotkam go w odległym czasie i wiedziałam, jak będzie wyglądać. A że nie chciałam czekać dłużej na ten odległy czas, to uznałam, że skoro mam tak zwaną przewagę i wszystko o tym mężczyźnie wiem, pewnie więcej niż on sam o sobie, to najszybszym sposobem będzie odpalenie naszej dobrej aplikacji. No bo jest tam przecież masa mężczyzn i skupiając się na dokładnie opisanym typie z prędkością światła, Musicie mi uwierzyć, to naprawdę było z prędkością światła. Oddzielałam mężczyzn, wybierając tych, którzy odpowiadali. I tak poznałam jego, Ezo Janusza, który okazał się jeszcze większą ezograżynką niż ja. Od czego by tu wam zacząć? Może inaczej. Często jest tak, że przyciągamy kogoś naszą energią, bo jest taka energia przyciągająca i jest też taka energia od odpychająca. Przyciągamy kogoś z podobnymi pasjami, kogoś w podobnym momencie życia, kogoś, kto ma podobne poglądy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc w tamtym momencie, w momencie mojej ogromnej fascynacji, czymś mi mniej znanym, czyli taką duchowością, pracą z energią, zaczęłam takich samych ludzi przyciągać. Że mnie tak Wiele rzeczy ciekawi, to potrzebowałam więcej, więc czytałam bardzo dużo, jak to jest w innych kulturach, gdzie są na świecie miejsca mocy, jakie są symbole i jak je czytać. Otworzyłam się na świat, na, powiedzmy, dobrą energię i ten miks informacji, ten miks rzeczy dla mnie fascynujących przyjmowałam. A że jestem trochę takimi dwoma skrajnościami, to ta nowa, którą wciąż w sobie eksplorowałam, no wygrała. I wiem, że brzmi to jak bycie kompletną wariatką, to może wtedy byłam po prostu szalona, ale taką siebie też bardzo lubię. Więc jak wertowałam profile mężczyzn i znalazłam tego, który pasował do opisu, no nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłam. No ale zacznijmy. Od początku. No Ten mężczyzna musiał najpierw sprawdzić, czy wahadełko pozwoli mu na to, aby mnie na tą randkę zaprosić. Później musiał sprawdzić, czy mam dobrą aurę. Czy wokół mnie są jasne i wyraziste kolory, czy może nie. I jak już przeszłam te wszystkie testy, próby, które mi przygotował, to dostałam zaproszenie na randkę. Powiem wam tak. To była jedna z najfajniejszych randek w moim życiu. Było przepięknie. Ezu Janusz naprawdę się postarał. Jedzenie było obłędne, miejsce było jak z bajki, otaczały mnie magiczne zapachy i ciepło kominka. Wow, było świetnie. Rozmawiało nam się doskonale, muzyka była wspaniała i pewnie zastanawiacie się, co mogło być tutaj nie tak. No niestety, on również był u polskiej wróżki, która przypowiedziała mu, jak jego przyszła żona będzie wyglądać. I jaka będzie ich wspólna przyszłość? Więc zaczął zadawać mi wiele pytań. Na przykład, gdzie chciałabym mieszkać na starość? I po mojej odpowiedzi, że chciałabym załóżmy mieszkać we Włoszech, on, że no to przecież niemożliwe, bo on na starość wie, że będzie mieszkał w Portugalii. I coś mu się tu nie zgadza. Kolejne pytanie o moje plany zawodowe. Przy każdym kolejnym jego wyraz twarzy był no, coraz bardziej smutny, ponieważ moje odpowiedzi zupełnie nie zgadzały się z obietnicami wróżki. W pewnym momencie on już wiedział: no, on już wiedział, że nie będę jego żoną, że nie jestem kobietą, której szuka. I mimo, że tak wiele moich odpowiedzi chciał naciągnąć. Albo nagiąć, bo powiedział, że może mi się coś tam zmieni, albo że może on mnie zmieni, to sądzę, że żegnając się, wiedzieliśmy, że nie jestem jego przeznaczeniem. Wracając do domu z mojej super randki, miałam wiele myśli w głowie. Czy powinnam wierzyć, że ktoś jest mi pisany? Albo czy chcę w to wierzyć? Tak jak mój Ezo Janusz, który miał ogromne przekonanie w słowa wróżki, że... Tę kobietę spotka. I nie chciał spotkać żadnej innej. Lecz czy możemy nagiąć nasze oczekiwania? Moja koleżanka długi czas umawiała się z chłopakiem ze znaku Zodiaku Rak. Ponieważ mówiła, że tylko ten znak jest z nią kompatybilny. Czy to nazywa się bycie totalną zodiakarą? Pewnie tak. Teraz jest w szczęśliwym związku z panem Wodnikiem. Czy musimy podążać za określonymi typami osób, które mamy w głowie? Czy czasem warto dać szansę osobie, która nie jest naszym oczywistym wyborem? Czy mój rozum pozwala mi na wiarę w słowa wróżki? Czy mój rozum, ta moja inteligencja, pozwala mi na wiarę w słowa szamana? Czy mój rozum chce wierzyć hindusowi, który wszystko o mnie wiedział? Te wszystkie trzy osoby, które z taką łatwością mówiły o mojej przyszłości, wiązało to, że ich spostrzeżenia o mnie były takie same. Te trzy pary oczu widziały mnie tak samo i te trzy osoby opisały moją przyszłość w identyczny sposób. Czasem chcemy po prostu wierzyć. A może inaczej. Czasem chcemy komuś po prostu powierzyć nasz los. Bo tak jest łatwiej. Dochodzę do wniosku że czekać mnie będzie naprawdę wspaniały czas. I Już ja nie chcę sobie przeszkadzać i dowiadywać się przyszłości. Chcę czerpać jak najwięcej z teraźniejszości. Ale wciąż uwielbiam rozmawiać z ciekawymi ludźmi, a najczęściej ci ludzie znajdują mnie, te wróżki, ci szamani. Może nie skreślajmy osób, które nie pasują do naszej wizji, takiego naszego schematu, a miło się zaskoczymy. Może ten los albo przeznaczenie da nam coś wspaniałego. Może czasem warto otworzyć się tam na nowe horyzonty. A może ci mężczyźni, którzy są nam pisani, zjawią się wtedy, kiedy najmniej będziemy się tego spodziewać. Albo jak już zupełnie przestaniemy szukać, to znajdziemy tą odpowiednią osobę. A jaką drogę powinniśmy obrać po rozstaniu? Jaka byłaby dla nas najlepsza? Przecież nikt nie da nam mapy dojścia do celu. Jedyne, co mogę ja powiedzieć, to ta nasza droga... Droga, którą sami budujemy, będzie dla nas tą właściwą. I może warto pytać innych o kierunek i może warto patrzeć na drogowskazy, które nas otaczają, ale tę drogę każdy musi przejść sam. A jakie wy macie patenty na ten porostaniowy czas? I jeżeli słuchają mnie jeszcze jakieś Ezograżynki Ezojanusze i chcielibyście więcej, to zapraszam na moje social media.